0: No dia 1 de maio é comemorado o Dia do Trabalhador. Essa data internacional é cheia de representatividade para trabalhadores de todo o mundo. Ao contrário da data, existe uma coisa que é ignorada por muita gente, o potencial dos livros para ajudar a desenvolver a qualidade do seu trabalho e fazer com que, sendo bom, você cresça na carreira. No episódio de hoje eu quero te trazer três princípios que aprendi com os livros e que me ajudaram a desenvolver meu caminho profissional até aqui. Vamos lá? Seja muito bem-vindo, esse é o podcast Livros Além do Óbvio, eu sou Matheus Soares e meu objetivo é te trazer pelo menos uma sacada que você possa aplicar imediatamente. Eu sou sempre um defensor do crescimento através do aprendizado. Ainda que possa parecer para algumas pessoas, especialmente aquelas que esperam fórmulas mágicas e formas de crescer sem se esforçar minimamente, um caminho lento e muito pesado para trilhar, esse é o caminho que te permitirá chegar mais longe, sem dúvidas. Para te ajudar a encontrar e avançar nesse caminho de crescimento, vou compartilhar contigo nesse episódio três princípios que eu pude aprender por meio da leitura de bons livros e que ao aplicar na minha vida profissional me permitiram obter, com modéstia deixada de lado neste momento, algum destaque. Eu pude observar esses princípios ao pensar além do óbvio sobre alguns livros que indicarei ao falar sobre cada um dos princípios. Por isso, se for algo que você quer desenvolver ao longo dos próximos meses, eu recomendo que você siga com a leitura dos livros que eu falo sobre. Mas em todo caso, a minha preocupação foi trazer os benefícios de forma prática para que você possa começar a vivenciá-los imediatamente. Bom... Sem maiores enrolações, vamos ao princípio número 1. O princípio número 1 é exercite seu autoconhecimento. Essa é uma palavra que, felizmente, tem sido bastante utilizada nos últimos anos. É bastante improvável que você não tenha escutado sobre ela. O autoconhecimento diz respeito a conhecer a si mesmo. E isso envolve ouvir seus pensamentos dar atenção aos seus desejos, aos seus anseios, inseguranças e sentimentos. Além disso, e isso talvez seja parte além do óbvio aqui, exercitar o seu autoconhecimento envolve também aprofundar em si mesmo para definir quais são os seus objetivos. Em alguns livros que eu já citei por aqui, e cito como exemplo novamente A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill, e Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, É citado que devemos sempre ter um objetivo em mente ao direcionar nossos esforços, nosso tempo e nossa vida para algo. É exatamente por isso que o autoconhecimento é ainda mais importante do que simplesmente se conhecer. Se conhecer é um meio, uma ferramenta, para que você saiba definir os objetivos que realmente irão te satisfazer o trabalho pelo qual você gostará de ser reconhecido e, principalmente, o que você não se vê fazendo ou se vê fazendo o menos possível, afinal, algumas coisas são simplesmente inevitáveis. Por isso, se conheça, para que você possa alcançar aquilo que realmente te satisfaz e que te realiza. Agora, vamos ao princípio número 2, que é, seja produtivo, não ocupado. Uma das principais características que me ajudaram a crescer na minha carreira, conquistando posições e responsabilidades com as quais eu nunca sequer havia sonhado, foi ser um profissional versátil. Por todos os lugares em que passei, pude contribuir muito além do que minha função exigia. Pude contribuir com projetos de outras áreas como RH, marketing, finanças, sendo apenas um profissional da área comercial. Nem preciso dizer como isso me ajudou a entender o negócio como um todo e desenvolver a tão aclamada visão sistêmica, não é? Bom, mas isso só foi possível graças a duas coisas, resultado e tempo. Veja, se eu não entregasse bons resultados na área para a qual eu fui contratado, como os líderes me aceitariam em outros projetos? Não faria o menor sentido. E logicamente, se eu não tivesse tempo, eu também não conseguiria participar dessas outras iniciativas. Por isso, é fundamental que você seja produtivo e não esteja simplesmente ocupado. Bom, mas como você pode fazer isso? Olha, uma das coisas que você precisa fazer é fazer com que o trabalho que você normalmente faria em 8 horas, você faça em 6 ou 4 horas, por exemplo. Isso te libera 2 ou 4 horas para participar de outras iniciativas e agregar duas coisas fundamentais para desenvolver a sua carreira. Primeiro, valor à sua presença... Simplesmente você fazer parte daquilo gera valor em torno do seu profissionalismo, em torno da da sua posição como profissional. Em segundo lugar, também te gera um conhecimento amplo sobre negócios. Afinal, ao trabalhar em projetos de outras áreas, você acaba entendendo melhor também como as pessoas daquelas outras áreas funcionam, como as funções são desenvolvidas e também como as atividades são realizadas. Se você buscar ser alguém mediano, sempre ocupado, você poderá se dar ao luxo de ficar ali, no seu cantinho, todos os dias, esperando dar o horário pelo qual você foi contratado e simplesmente deixar de trabalhar. No entanto, se você for produtivo, buscará fazer o que precisa ser feito e entregar o que precisa ser entregue de forma eficaz, não desperdiçando tempo, energia e os recursos do local onde você trabalha, ao mesmo tempo em que faz entregas de alta qualidade. Essa sugestão que eu dei vem do livro de Tim Ferriss, Trabalhe 4 Horas por Semana, no qual ele sugere que forcemos a nossa mente a acreditar que, ao invés de termos as 8 horas diárias para trabalhar, temos de fato 6 horas, o que fará com que terminemos o que é realmente relevante dentro desse período e sobre 2 horas pelo menos para aumentarmos o nosso valor para a empresa em um outro projeto ou iniciativa. Lembre-se sempre, seja produtivo e não ocupado. Enquanto os dois princípios anteriores dizem respeito a você e à sua forma de trabalhar e de agir, o terceiro princípio tem a ver com as outras pessoas. Não seja um babaca. Você pode entender um babaca como alguém que expõe de forma desnecessária seus colegas de trabalho, mas também alguém que não faz o seu trabalho e acaba atrapalhando outras pessoas, alguém que não respeita o espaço e o tempo das outras pessoas, alguém que espalha histórias e ficções, principalmente, que desmotivam as demais pessoas e geram um ambiente de trabalho ruim. Enfim, um babaca é alguém que, com suas ações, atrapalham duas coisas do lugar. Enfim, um babaca é alguém que, com suas ações, atrapalha duas coisas do lugar no qual trabalha a harmonia e a produtividade. Ah, Matheus, mas eu precisei cobrar alguém sobre uma entrega que a pessoa não fez. Perfeito. E isso não necessariamente afeta a harmonia do ambiente do trabalho. Vai depender da forma que você fizer isso. E logicamente, conversas e situações difíceis exigirão melhor preparo e reflexão de sua parte para serem vivenciadas e superadas. E se simplesmente trabalhar num lugar harmonioso e produtivo não for o suficiente para te convencer a não ser um babaca, lembre-se que uma das armas da persuasão de Robert Cialdini é o afeto. Isso significa que ser alguém que as pessoas gostem pode ser um importante gatilho mental para que você aumente seu poder de convencimento, ou seja, a sua persuasão. Esse foi o episódio de Livros Além do Óbvio de hoje. Eu espero que essa reflexão te ajude a encontrar um insight único que poderá ser aplicado nessa semana e que fará com que você note uma mudança positiva na sua vida, na sua profissão e nos seus negócios. Você me encontra no Instagram, no arroba F. Soares e por lá eu falo também sobre desenvolvimento pessoal, comunicação e, obviamente, livros. Compartilhe esse episódio com alguém que precisa dessa conversa. E eu te vejo no próximo episódio. Um abraço!